0: Hallo, ihr Susan, schön dich zu sehen. Hallo. Ja, hallo. 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 Okay, zwei sind zumindest hallo. da. Hallo. <lacht> hallo. Ich brauche nur einen. Hallo, Diva Wan, hallo, ihr alle. Hallo, hallo, Bili. Hallo. So, für, für die, die dieses Lied von SDS. Äh, äh, mhm kennen oder sagen wir mal nicht kennen, äh, so in, in unserer äh, griechischen Mentalität, wo wir gerade gewesen sind, ne? äh, ganz besonders für die hochdeutschen, norddeutschen Brüder äh, sprechen. Das war nicht auf Griechisch gesungen, dieses Lied, okay? Das war ein österreichischer Dialekt von SDS. Ja, Kannst du, kannst du die Lyrik raussuchen auf YouTube, hat, hat höchste spirituelle Referenz, ist der Kurs ne? Ja, und irgendwann, ne? irgendwann bleibe ich dann dort. Genau. genau. Die vier sind weißen Sand. Ne? <lacht> Und das ist, das ist auch genau natürlich, das ist auch, was wir in, in unserem Geistestraining mit dem Kurs in Wundern ähm, ja, geschult werden lernen, dass wir wirklich hier zu einer inneren Gelassenheit kommen können, die uns absolut erlaubt, äh, hier ähm, ja nicht mehr etwas be zu glauben, etwas beweisen zu müssen, durch Anstrengung und Bemühung zu versuchen, hier Gott herbeizuzaubern, sondern wirklich aus einer Erkenntnis heraus, irgendwo in meinem Geist weiß ich, dass ich nicht von hier bin. Irgendwo in meinem Geist weiß ich ganz genau, dass ich nicht hierher gehöre weil irgendwo in meinem Geist habe ich einen, zumindest eine Nuance eine Erfahrung gemacht, dass ich nicht dieser Körper bin. Und so ist alles, was Teil dieser Selbstbeobachtung ist, als Körper in einen Körper, für einen Körper, gegen einen Körper und was immer für Präpositionen wir heranziehen wollen, kommen wir darauf, zu erkennen, dass diese Verbindung mit der Körperidentität wirklich die Notwendigkeit war, im Bewusstsein Leiden zu erfahren. Stell dir vor, wenn das alles gegangen ist, wenn der Geist sich nicht mehr darauf ausrichtet, aufrichtet, ausrichtet auf irgendetwas, was Körper ausmacht, Könntest du dann überhaupt Leiden wahrnehmen in anderen und schon gar nicht in dir selbst? Natürlich, das, was leidet, ist der Geist. Aber es ist der Geist, der sich mit dem Körper identifiziert hat. Der Körper an und für sich leidet nicht. Und so werden wir geschult. Und da stehen wir auch gerade in, in diesen Ideen des kleinen Gartens, was ursprünglich Jesus äh, durchgegeben hat, als man so den, die ersten Notizen mit Titeln versehen hat, wurde eigentlich der Sinn und Zweck der Purpose, der Sinn und Zweck des Körpers betitelt. Und das wurde dann weiter editiert als der kleine Garten. Aber es geht darum, dass wir ankommen, zu verstehen, wozu der Körper überhaupt dient, welchen Sinn und Zweck er dient. Und natürlich kommen wir gerade. Es gibt nichts zu tun. Und wir werden das ein bisschen jetzt zusammenbringen, auch mit der Tageslektion 284, weil äh, das ja eine immense Aussage ist, die er hier macht, die wir annehmen sollen, die wir mitnehmen sollen in unseren täglichen Begebenheiten, täglichen Situationen uns daran erinnern sollen, dass Leiden jeder Art nichts als ein Traum ist. Leiden jeder Art ist nichts als ein Traum. Und Du könntest hinzufügen, der Körper ist nichts als ein Traum. Alles, was ich in Verbindung bringe mit Körper, ist nichts als der Traum. Und das wird so herauskristallisiert in dieser Lektion, ich kann beschließen, alle verletzten Gedanken zu verändern, ist der Titel dieser Lektion, dass man da nicht mehr drüber einfach so hinweglesen oder hinwegblicken kann, weil er es beschreibt, wie das eigentlich im menschlichen Bewusstsein als ein transformativer Akt empfunden wird, verfolgt wird, gesehen wird, wie sich, wie sich das anscheinend entwickelt bis es Klarheit hat. Lass uns das kurz wiederholen. Du kannst es wirklich wie eine Liste innerhalb deiner, äh, deines Erwachens wie Geistesschulung in Bezug auf das Anerkennen, dass alles, was mit Leiden zu tun hat im Geist, tatsächlich nur ein Traum ist. Und wo er ihm sagt, dass okay zuerst, wirst du, das ist die Wahrheit, worüber wir sprechen. Und zuerst wirst du einfach nur darüber sprechen. Es wird nur darüber es wird gesagt, es wird darüber gesprochen, dann wirst du es viele Male wiederholen und als nächstes wird es mit viel Vorbehalt sagt er dazu, mit noch viel Vorbehalt, nur zum Teil als Wahl als als Wahrheit als wahr akzeptiert, und dann immer ernstlicher erwogen. Es wird immer stärker im Geist. Und schließlich wird es als die Wahrheit angenommen. Und du kannst dich jetzt selber da irgendwo einordnen, wenn du möchtest, aber das spielt alles keine Rolle. Weil letztendlich finden auch diese abstufenden Erkenntnisse wirklich gleichzeitig statt. Wenn du beginnst, das als Wahrheit, dir selber zu sagen oder dir an die Wand zu hängen als geschriebenes Wort, in Wirklichkeit hast du bereits realisiert, dass es die Wahrheit ist. Du hast es als die Wahrheit bereits angenommen. Und wir möchten über die Worte, über alle Vorbehalte hinausgehen. Das ist unser Sinn und Zweck. Auch wenn wir über den Sinn und Zweck des Körpers uns unterhalten, dieses Textbuch heranziehen, all diese unglaublichen, wunderbaren Erkenntnisse, wie sie uns Christus Geist anbietet, uns zunutze machen, ist es als Aktion notwendig zu erfahren, über alle Vorbehalte, die der Geist nach wie vor hegt, hinauszugehen. Weil Vorbehalte sind Abwehrhaltungen, Vorbehalte sind aktive Versuche, ein eigenes, getrenntes Denksystem, getrennt von der Wahrheit, getrennt von der Quelle, ein Denksystem und in Kontrolle zu halten und als solches sich selbst nach wie vor als lebenswert anzubieten, als wertvoll anzubieten, um zur, und zur vollen Akzeptanz der Wahrheit in uns zu gelangen. Das ist das Ziel. Und wann wollen wir das erreichen? Nicht, wenn wir das Textbuch zu Ende gelesen haben. Nicht, wenn wir am letzten Tag unserer, unserer Übungen stehen, am Ende des Jahres. Sondern ganz genau heute, nicht wahr? Heute ist der Tag. Jetzt ist die Zeit. Und nur in diesem Moment können wir wirklich die Wahrheit erkennen, was sie ist, als die Wahrheit ist wahr und nichts anderes ist wahr. Was wir bereits in der Einleitung so vielleicht erstmal als neue Kursler äh, so, naja, gut, äh, das ist ja mal eine Prämisse, aber vielleicht muss ich da noch mal drüber nachdenken. Oder der Geist hat sofort darauf reagiert, wie es bei mir auch war. So, oh, endlich spricht hier jemand aus, was ich bereits als Erfahrung erkannt habe und weiß, dass es so ist. Nichts anderes ist wahr, nur die Wahrheit ist wahr. Hierin liegt der Frieden Gottes. Und wir gehen dann her zwar und äh, wollen hier in, in, in bestimmten äh, bestimmte Aktionen und bestimmten uns empfinden und erfahren mit diesem Üben, mit diesen Lektionen, mit diesem Textbuch, unglaublichen Referenzen. Äh, uns tatsächlich in unseren Beziehungen, in den Beziehungen mit der objektiven Wirklichkeit so erfahren, dass wir sehen, dass es eine unmittelbare direkte Widerspiegelung dieser einen Wahrheit in uns ist. Oh, Andreas, du bist noch hier. Wunderbar. Ich dachte, du bist schon dabei, die Koffer zu packen, ich <lacht> jetzt ja morgen ganz früh los. Ne? Und so sind auch die Ideen. Ne? Wir fahren alle nach Kolumbien. Okay? Das, das Event fürs Wochenende in Kolumbien angesagt. Gut, ich werde auch bald wieder reisen. Ich habe jetzt eine Botschaft bekommen, dass ich doch eine Green Card bekomme demnächst und äh, ich folge einer Einladung von Andreas in diesem nächsten größeren Event an, in der ersten Woche äh, im Dezember wieder in Bad Meinberg und wir wollen diesmal dem Stern folgen. Ich werde dann im Chat, ihr könnt es auch gleich reingeben, äh, wunder äh, industriefestival.de sind alle Anmeldungen und alle Informationen da und ich werde diesmal, wenn nicht etwas anderes dazwischenkommt, mich versuchen als Körperdarstellung ne, daran teilzunehmen. Da ist es, da ist es, wovon ich gerade spreche. Ne? Und das wollen wir natürlich so ausleben, und alles geben, damit es nicht mehr länger eine Verleugnung in unserem Geist bleibt. Weißt du, warum du hier bist, jeder von uns? Warum wir hier zusammenkommen? Weil wir geglaubt haben, dass wir Leuchte, den Gottesverbindung, äh, wie auch immer erwacht sein könnten, indem wir diese Notwendigkeit, den Körper als Hilfsmittel zu verwenden, um uns auszudrücken, um uns zu erfahren, versucht haben zu unterdrücken, sind wir dabei sehr freudvoll gescheitert. Das ist die, das ist die Wahl in unserem eigenen Geist. Das Beste, was wir eigentlich in dem Sinne teilen konnten, war ein erfolgreiches Scheitern zu scheitern und dabei äh, zu lachen und zu, zu wissen, okay, äh, es hat in Wirklichkeit nichts mit dieser Wahrheit, mit der Wahrheit, die kein Gegensatz hat, zu tun. Und besser ist es, ich gebe erstmal alles, was ich meine, wo ich sein möchte, wo es einen Wert hat, dass ich mich einbringe. Wir haben in unserer Arbeitsgemeinschaft gerade mit, äh, miteinander geteilt, wo wir meinen, wo wir helfen könnten. Es gibt ja mehr als genug Gelegenheiten derzeit in der Welt, um diesen Sinn zu helfen, hervorzubringen, zu zeigen, sich selbst zu geben. Und in Wirklichkeit kommen wir an den Punkt, der Stille in unserem Geist, einen ruhigen Ort zu finden, an dem wir wirklich sehen, dass bereits alles getan wird, wenn wir unseren Geist mit seinem Geist ausrichten. Ja, das ist ein heiliger Augenblick. Ja, das ist ein heiliger Ort im Geist. Ja, das ist Liebe. Und in diesem Abschnitt des kleinen Gartens, dieser achte Abschnitt im Kapitel 18, gibt es, kommen wir dann so in der Mitte äh, des Abschnittes auf den Satz, dass die Liebe keine, keine Körper kennt. Die Liebe weiß nichts von Körpern. Die Liebe kennt keine Körper. Und reicht zu allem hin, dehnt sich überall hin aus. In alle Ecken unseres Geistes. In allem, dass ihr gleich erschaffen wurde, das Gleich der Liebe erschaffen wurde, das Gleich ist wie die Liebe selbst. Und das ist, was der Geist nach wie vor verlangt, strebt, sich danach sehnt, zu erfahren. Solange du hier in Raum und Zeit einer geistigen Aktivität nachgehst, irgendwelche Werte verfolgst, wird das dein letztendlicher Sinn und Zweck sein. Diese Verbindung, diese Erkenntnis der Liebe als allumfassend in deinem Geist zu vereinen, zu eröffnen. Und da hast du auch die Antwort, die Andreas morgens in der Session äh, äh, bereits durchgegangen ist. Danke, mein Lieber, ich habe es mir schon alles angehört. Das ist in den letzten beiden Absätzen vom Abschnitt 7. Wer nichts zu tun braucht, der braucht keine Zeit. So es ist auch indirekt, sagen wir, wenn ich frei bin, dass ich meine, ich brauche keine Zeit mehr, dann weiß der Geist auch, dass er nichts zu tun hat. Du kannst es gerne auch so umgekehrt verstehen. Solange ich Zeit benötige, solange ich Zeit verwende, das Wunder, dass mir die Zeit zwar vermindern kann, einsparen kann, aber nach wie vor in Zeit zur Verfügung steht, solange werde ich auch eine, den, einen Gedanken verfolgen, um äh, etwas zu tun. Aber das Tun im Außen wird ein Tun im Inneren. Das Tun im Außen, die Aktivität in der Welt und sich mit der Welt auszutauschen, wird zu einer geistigen Aktivität auf der gedanklichen Ebene der Liebe selbst. Und dort, nur dort, ist bereits alles getan worden. Ist das nicht wunderbar? Und er sagt dann, nichts tun heißt, und hier kommt eine ganz, ganz wunderbare Definition, die ich nochmals wiederholen möchte, was nichts tun wirklich heißt, weil ja auch nichts tun eine Aktivität ist, dieser Verbindung, dieses Gedankens der Liebe Gottes selbst in unserem Geist. Und er benennt es mit, zu ruhen und einen Ort in uns zu schaffen, an dem die Aktivität des Körpers aufhört. Du siehst, hier ist ein Bezug gegeben zur Aktivität des Körpers. Er sagt nicht, wo die Aktivität im Geist aufhört. Er sagt, wo die Aktivität in der Bedeutung des Körpers aufhört. Aufmerksamkeit von dir zu fordern, weil das ist, was diese Aktivität des Körpers versucht, weiterhin aufrechtzuerhalten und zu bestimmen. Aufmerksamkeit von dir zu fordern, zu bekommen. Und an diesem Ort, an diesem stillen, ruhigen Ort, an dem wir uns jetzt befinden und verbinden mit ihm, an diesem Ort kommt der Heilige Geist. Und dort weilt er. Er bleibt auch dort, wenn du vergisst und wenn die Aktivitäten des Körpers wiederkehren, um dein Bewusstsein zu, bes zu besetzen. Sich daran zu erinnern, ist wahrlich Gnade. Ist wahrlich das Geschenk Gottes selbst. Zu sehen, okay, körperliche Aktivitäten sind wiedergekehrt. Ja, in was immer für einer Form, in einer Unzahl von Formen. Aber der Heilige Geist weilt in mir und geht nicht mehr fort, verbleibt in mir. Besetzt buchstäblich mein Bewusstsein, füllt mein Bewusstsein aus. Es wird diesen Ort der Ruhe immer geben. Immer, zu dem du wiederkehren kannst. Das ist, wofür wir Sessions haben und verwenden. Wir kehren zurück zu diesem Ort der Stille, der Ruhe, der Verbindung mit Gott. Das ist die Bedeutung der Meditation. Du wirst dir dieser ruhigen Mitte im Sturm stärker Bewusstsein als seiner ganzen tobenden Aktivität. Was für eine Aussage. Im Außen ist eine tobende Aktivität. Die Welt schreit auf. Die Welt versucht sich auszulöschen als das, was an Bedeutung gegeben wurde, weil, nicht, weil der Geist noch nicht erkennt, dass die Bedeutung in Wirklichkeit bereits aufgehoben und verändert wurde. Das ist deine Aufgabe als Lehrer Gottes. Diese Erinnerung deiner Welt zu geben, auszudehnen. Die Bedeutung ist bereits erneuert. Das, was als Welt an Bedeutung gegeben wurde. Sie wurde bereits mit der Liebe ersetzt. Lukas 8, Jesus im Sturm. Danke, Dorothea. Ich habe Hilfe, ich habe Hilfe, absolut du wirst dir dieser ruhigen Mitte im Sturm stärker bewusst sein als seiner ganzen tobenden Aktivität und selbst vielleicht wenn das Wetter tobt ein guter Bruder von mir sie lebt in Florida und sie war in der Schneise wo Hurricane Ian Landfall gemacht hat und das hat geheißen, Hurricane-Kategorie zwischen vier und 5. <lacht> ich habe sie versucht zu erreichen. Danach, geht dir eh gut? Wo bist du denn überhaupt? Bist du geflohen? Wo bist du? Weil die meisten sind ja dann in den Norden gefahren. Keine Antwort. Ich dachte schon, oh, okay, sie ist wahrscheinlich so, war halt ihr Weg raus. Ist das eigentlich? Vielleicht sogar hat sie den Hurricane verwendet, um sich zu verabschieden. Und jetzt hat sie sich doch gemeldet und sie hat mir eine Sprachnachricht hinterlassen. Und ah, es war gar nicht so schlimm, ich weiß nicht, wovon die überhaupt sprechen. So ein bisschen ein stärkerer Wind. Hat sie gesagt. Ich weiß nicht, du hast sicher die Bilder gesehen. Es war, war woanders. Bei, bei uns war kaum irgendein Schaden. Ne? Unglaublich, nicht wahr? Aber das bietet uns diese Geistesschulung an. Und das ist, was wir wahrnehmen. Wir nehmen das an, woran wir glauben. Welche Bedeutung wir den Dingen geben. Und so erfahren wir es. Aber du kannst wirklich in einem tobenden Sturm, tobende Aktivität deines Geistes sehen, dass diese ruhige Mitte, dieses Zentrum in dir, absolut gegeben ist, wohin hingegangen ist, nicht verloren worden ist. Diese ruhige Mitte, in der du nichts tust, wird bei dir bleiben und dir mitten in jedem geschäftigen Tun, in das du ausgesandt wirst, Ruhe geben. Das ist hier eine Versprechung, die dir Jesus gibt. Du hast sie so gewollt und eingeladen und darum gebeten. Hier hast du sie. Jetzt liegt es an dir, diesen ruhigen Ort immer wieder zu finden. Aus diesem ruhigen Ort heraus, deine geistigen Aktivitäten, egal wie geartet, als Basis zu haben und zu verfolgen. Aus dieser Basis heraus zu teilen dich zu zeigen. Ja. Nur das Gewahrsein des Körpers, erster Satz, achter Abschnitt, nur das Gewahrsein des Körpers ist es, dass die Liebe begrenzt erscheinen lässt. Denn der Körper ist eine Begrenzung der Liebe. Der Körper ist eine Begrenzung der Liebe. Bevor ich hier weitermache, gehe ich noch einmal auf diesen ersten Satz im achten Paragraphen hin. Die Liebe kennt deine Körper und reicht zu allem hin, das ihr gleich erschaffen wurde. Das totale Fehlen von Begrenzung in ihr ist ihre Bedeutung. Der, das liebe, der liebe Bedeutung ist das totale Fehlen von Begrenzung. Und Begrenzung hat damit etwas zu tun, wie es identifiziert wird. Wie sehe ich, wo sehe ich diesen Grenzbereich? Wo lege ich die Grenzlinie? Wo sage ich, oh, hier ist die Begrenztheit des Körpers und hier beginnt die Unbegrenztheit des Geistes? Weil diese Grenze wird ja fiktiv gezogen im Egogeist. Ich lese dir hier aus, aus dem Buch, es gibt schon vier Leute, die es gekauft haben. Hey, juhu, wunderbar, drei Tage, drei Tage zum Erwachen. Vielleicht gehörst du dazu. Ich lese hier ein paar Graphen aus, aus der Seite 67, im Weckruf zum Frieden. In einer dualistisch erscheinenden Welt scheint es aber so, als ob etwas von außen aufgegriffen wurde. Daher ist es ein erster Schritt und eine Notwendigkeit für diejenigen, die glauben, getrennt zu sein, die Grenzlinie zu überprüfen. Die Grenzlinie zu überprüfen, die imaginär gezogene Grenze zwischen diesem Bild da draußen und dem, was du als dich selbst definierst, also dein Inneres. Gibt es wirklich eine solche Grenze, die eine Beschränkung für jeden imaginären physischen Körper definiert? Gibt es so eine Grenze? Eine Beschränkung für jeden imaginärphysischen Körper? Oder, hier wird es weiter ausgedehnt, oder sogar subtilere Körper definiert oder jede Innen- oder Außenwahrnehmung definiert? Alle Objekte oder Ausdrücke, die scheinbar von dir getrennt sind? In der Tat ist dies für mich zu einer sehr wichtigen Praxis im wahrsten Sinn des Wortes geworden. Die Essenz zu erfahren, die Quelle, die mich mit dir und jedem, der in meinem Geist auftaucht, vereint. Deswegen ist es offensichtlich geworden, dass es unvermeidbar wird, dass du eine Erfahrung machst, um die Wahrheit über dein Selbst zu erkennen. Sobald das präsentierte emotionale Bild als Teil deiner eigenen Wirklichkeit anerkannt ist, steht nichts mehr im Wege, diese Erfahrung voll und ganz willkommen zu heißen. Und diese Erfahrung ist die Erfahrung in diesem ruhigen Ort, in dem es keine Grenzlinie gibt, zwischen dem Innen und dem Außen. Zwischen dem, was du als Körper definierst und das, was du als Geist weißt. Weil nur ein Geist gegeben ist. Ein Geist wirklich ist. Weil nur Geist wirklich ist. Weil Geist Gottes Geist ist. Und deswegen wird es hier ganz klar, als die Liebe definiert in diesem Absatz. Und auch zum Eingang, klargestellt, dass nur das Gewahrsein des Körpers es ist, das die Liebe begrenzt erscheinen lässt. Denn der Körper ist eine Begrenzung der Liebe. Der Glaube an begrenzte Liebe war sein Ursprung und er wurde gemacht, das Unbegrenzte zu begrenzen. Das Unbegrenzte zu begrenzen, eine Grenzlinie zu ziehen. Denk nicht, dass das bloß allegorisch ist, denn er wurde gemacht um dich zu begrenzen. Ich wollte diese Grenzlinie ziehen, damit ich mich weiter als existierender Körper oder etwas Begrenztes wahrnehmen kann, definieren kann, demonstrieren kann, wählt sie, ja, ich bin auch so getrennt wie du, wir sind alle getrennt, wir sind alle, warten wir nur auf das Sterben und auf dem Weg zum Sterben, wird uns im Altwerden viel, viel Erkrankung, Schmerz und Leiden begleiten. <lacht> Schön, dass du darüber schallend lachst, Gabriela. <lacht> Was für eine wahnsinnige Denkweise, nicht wahr? An die wir festgehalten haben. Und jetzt in dieser Umwandlung, in dieser Erneuerung, uns vollkommen neu in der Ausrichtung, dass der Heilige Geist hier eingetreten ist und diesen ruhigen Ort für uns hält, egal wie tobend die Situation aussieht. Ne, Daniel, du mit den Kindern und so, da ist ja ständig was los. Ne, Das ist ja mehr als ein Hurrikan. Und zu sehen, wow, ich habe diesen ruhigen Ort vollkommen intakt in mir. Das ist absolut, das ist ein Segen, das ist eine Gabe. Das ist ein Geschenk des Himmels. Denk nicht, dass das bloß allegorisch ist, denn er wurde gemacht, um dich zu begrenzen. Dieser Glaube. Kannst du, der du dich selbst in einem Körper siehst, dich als eine Idee erkennen? Alles, was du siehst, identifizierst du mit Äußerlichkeiten, mit etwas außerhalb seiner selbst. Du kannst nicht einmal an Gott ohne einen Körper denken, oder irgendeine Form, die du zu begreifen glaubst. Und das ist halt, was in diesem ruhigen Ort zu sein, der Geist eröffnet, trainiert buchstäblich, weil es, es wird zu etwas, wo es zur Natur wird und erkannt wird, dass es gar nicht ein Denken an oder über Gott oder irgendetwas ist, sondern ein Sein. Und Gott zu sein, ist etwas anderes als an Gott denken. Es ist buchstäblich Gott denken, Gott denkend sein. Und natürlich kannst du das. Und das ist unsere letztendliche Selbsterkenntnis. Nicht mehr hier, sondern bereits im Moment, in dem Zeit keine Bedeutung mehr hat. Der Körper kann nicht erkennen. Der Körper weiß nichts. Okay, Ganz wichtig, macht ihr da ein Rufzeichen dahinter, weil das klärt all diese esoterischen Sachen. Ne? Mein Körper sagt mir ja. Ne? Mein Körper gibt mir ja die Information. Der Körper weiß es ja. Ne? All das wird mit diesem einen Satz beantwortet. Der Körper kann nicht erkennen. Der Körper weiß nichts. Alles passiert im Geist. Jetzt siehst du auch, warum dieser Abschnitt ursprünglich als der Purpose of the Body, der Sinn und Zweck des Körpers bezeichnet wurde. Sicher gehen wir jetzt, und ich möchte vielleicht den ganzen Abschnitt mit dir durchmachen, auch wenn er sehr lang ist, weil es so zusammengehörig ist. Er spricht von der Sonne, er spricht vom Meer, von, von, äh, von dem winzigen Sonnenstrahl, das, worin wir uns identifiziert haben, von, von den kaum wahrnehmbaren Kräuseln, das denkt, dass es das Meer wäre. Er spricht von, von äh, dem armseligen König und seinem winzigen Reich. Das war der kleine Garten. Diese Kleinheitsgedanken über uns selbst. Ne? Und zu glauben, ein Körper zu sein, ist pretty much so ziemlich der kleinste Gedanke, den ich über mich haben könnte. Ne? <lacht> Entschuldige, wenn ich hier dein ganzes Konstrukt auseinandernehme, aber das bin nicht wirklich ich, das so Auseinandernehmen. Wir sind ja froh, dass wir das hören, nicht wahr? Okay, machen wir hier einfach weiter und saugen das mal so richtig rein, was er uns da anbietet. Der Körper kann nicht erkennen und solange du dein Gewahrsein auf seine, hier ist zum zum ersten Mal, seine winzigen Sinne begrenzt, ne? Er könnte auch sagen, auf deine Sinne begrenzt. Nein, er muss das Adjektiv hinzufügen. Auf die winzigen Sinne. Das sind winzige Sinne, wo du wirklich wahrnimmst mit dem ganzen Geist und erkennst. Ja, Master Teacher hat immer gesagt, das ist von den, wie viel hat es? 88 Tasten des Klaviers. Das ist eine Taste, was wir hier eigentlich wahrnehmen mit unserem menschlichen Bewusstsein. So winzig. Und solange du dein Gewahrsein auf seine winzigen Sinne begrenzt, siehst du die Größe nicht, die dich umgibt. Gott kann nicht in einen Körper kommen. Oh mein Gott, was für eine Antwort darauf. Gott hat diese Welt erschaffen in sieben Tagen. Am letzten Tag warst dann du dran, als Eva oder als Adam, nicht wahr? Und hier wird die Klarstellung gemacht, Gott kann nicht in einen Körper kommen. Wenn Gott nicht in einen Körper kommen kann, wie könnte er dann einen Körper erschaffen haben? Hast du dich das schon mal gefragt? Es ist alles für uns natürlich, die da schon mehr oder weniger diese ausrangierten Kurslehrer sind über so viele Jahrzehnte und
1: Jahre. Ausrangiert.
0: Das heißt gut, gut geschult. ne? Das ist eine Antwort, nicht wahr? Das ist die Antwort darauf, Gott hat nur Geist erschaffen. Gott kann nur Geist erschaffen. Der Sohn Gottes ist Geist und er ist nur Geist. Körper ist wirklich nur eine Idee über einen Selbst, was der Sohn Gottes selbst daraus gemacht hat, um diese Begrenzung weiterhin zu rechtfertigen. Gott kann nicht in einen Körper kommen, noch kannst du dich dort, mit ihm mit Gott verbinden. Ja, ich weiß nicht, welche Yoga-Stellung du jetzt einnehmen möchtest, um dich besser mit Gott zu verbinden. Das ist, es ist, ich meine, ich habe alles ich, wirklich. Erzähl mir irgendwas. Ich habe alles gemacht, alles, alles, was du dir in diesen esoterischen Zirkus nur vorstellen kannst. Und es ist einfach weggefallen. Ich habe einfach das erkannt, wovon er hier spricht. Ich habe einfach gesehen, oh mein Gott, es ist ja viel, viel einfacher. Es hat nichts mit dem zu tun, was ich als Formwert geschätzt habe. Es ist wirklich nicht mehr als die Bereitwilligkeit, im Geist mich zu erinnern, dass ich dieses Einssein nicht begrenzen noch zwei machen konnte. Begrenzungen der Liebe werden ihn, werden Gott immer auszuschließen scheinen und dich von ihm fernhalten. Begrenzungen der Liebe, diese privaten Ideen, werden ihn, werden Gott immer auszuschließen scheinen und dich von ihm fernhalten. Und auch wenn es nur ein ganz, ganz kleine, winzige Kluft ist, ein kleiner Sinn von, hier bin ich und hier ist meine Lichterfahrung mit Gott, ist ein Fern, ist eine Distanz. Und diese Distanz ist zu viel. Diese Distanz gibt es nicht in Gott. Diese Distanz ist selbst selbstgemacht. Um diese Distanz korrigieren zu lassen, sind wir hier und wenden uns an diesen höheren Geist, an den Heiligen Geist, an Christusgeist, an Gottesgeist, wie immer du es nennen willst, an Krishnas Geist, was kümmert mich das? An den Geist deines geliebten Partners, was kümmert mich das? Es sind ja nur Worte, aber die Erfahrung zeigt uns, dass hier... Ein wirkliches Einssein darauf wartet, sich zu eröffnen. In jeder Situation, in jedem Bild. Der Körper ist ein winzig kleiner Zaun um einen kleinen Teil einer herrlichen und vollständigen Idee. Wir haben das schon gehört in den Lektionen, wo es darum gegangen ist, was ist der Körper? Ein Zaun, hier wiederholte es, ein winzig kleiner Zaun um einen kleinen Teil, einer herrlichen und vollständigen Idee. Gott ist du als das Licht Gottes, bist eine herrliche und vollständige Idee. Er zieht einen unendlich kleinen Kreis um ein ganz kleines Segment des Himmels, das vom Ganzen abgesplittert ist und verkündet, dass in ihm dein Reich liegt, in welches Gott nicht eintreten kann. Du siehst, es wurde zu einer Antithese. Es wurde zu einem Antidot, zu einem Gegenmittel sozusagen, wo Gott nicht eintreten kann. Und aus diesem Grund lehrt dieser Kurs in Wundern keine Indoktrination in Richtung christlichem Verständnis. Dieser Kurs lehrt die Aufhebung aller Glaubenssätze, aller Indoktrinationen, aller... Ähm, Zäune aller Begrenzungen. Geist ist frei. Geist ist unendlich. Geist ist alles, was es gibt. Geist bin ich, bist du. Geist ist Gott. In diesem Reich herrscht das Ego, und zwar grausam. Und dieses kleine Staubkorn zu verteidigen, ja, wovon spricht er denn da? offensichtlich vom Körper, von dieser Körperidentität. Dieses kleine Staubkorn zu verteidigen, gebietet es dir, gegen das Universum anzukämpfen. Dieses Fragment deines Geistes ist ein so winziger Teil davon, dass du, könntest du nur das Ganze würdigen, augenblicklich sehen würdest, dass es wie der kleinste Sonnenstrahl im Vergleich zur Sonne ist oder wie das schwächste Gräuseln auf der Meeresoberfläche. Du siehst, noch kleiner als nur eine Taste auf, auf 88 Klaviertasten. Der kleinste Sonnenstrahl, das schwächste Kräuseln auf der Meeresoberfläche. In seiner erstaunlichen Arroganz, Arroganz, es ist die Arroganz des Egos, hat dieser winzige Sonnenstrahl beschlossen, er sei die Sonne. Und dieses kaum wahrnehmbare Kräuseln rühmt sich selbst als Meer. Bedenke, wie einsam und verängstigt dieser kleine Gedanke ist, diese unendlich kleine Illusion, die sich selbst getrennt hält, wieder das Universum. Die Sonne wird zum Feind, Anführungszeichen, des Sonnenstrahls, der ihn verschlingen möchte das Meer versetzt, das kleine Kräuseln im Entsetzen und möchte es verschlucken. Gott möchte seinen eigenen Sohn auslöschen. Das ist die Idee der Krankheit. Das ist die Idee des Todes. Das ist, was, was menschlicher Geist sich über tausende von Jahren anerzogen hat. Was jetzt erst in dieser neuen Bewusstwerdung auch neu beantwortet wird. Und es ist, wie du siehst, eine Beschreibung, ein Hinweisen, ein Hinwenden, lass uns keine Angst haben, die gesamte Aufhebung dieser Begrenzungen, dieser Bedeutungen über Grenzen anzunehmen, einzuladen und anzunehmen. Es ist eine Aufhebung dessen, was sich mitgebracht habe und nach wie vor als wertvoll mir selbst anbot und verkaufen wollte. Doch weder Sonne noch das Meer sind überhaupt all dieser sonderbaren und bedeutungslosen Aktivität gewahr. Gott weiß nichts von diesen Nichthaftigkeit, von begrenzter Denkweise, begrenzten Aktionen. Aktivitäten innerhalb des Körperbewusstseins. Sie machen einfach weiter, dessen ungewahr, dass sie von einem winzigen Segment ihrer selbst gefürchtet und gehasst werden. Selbst dieses Segment geht ihnen nicht verloren, denn es könnte losgelöst von ihnen gar nicht überleben. Was es zu sein glaubt, ändert in keiner Weise etwas daran, dass es für sein Dasein vollständig auf sie angewiesen ist. Seine ganze Existenz bleibt weiterhin in ihnen. Ohne die Sonne wäre der Sonnenstrahl vergangen, das Meereskräuseln ohne Meer unvorstellbar. Das ist die sonderbare Lage, in der derjenigen in einer von Körpern bewohnten Welt zu sein scheinen. Du siehst, ein Paradox wird hier angesprochen. Jeder Körper scheint einen separaten Geist, einen unverbundenen Gedanken zu beherbergen, der alleine lebt und in keiner Weise mit dem Gedanken, der in Schuh verbunden ist. Eine Beschreibung, eine Definition des kleinen Gartens, in der ich mich schön zäunend mich sicher gefühlt habe. Aber ohne dieser Wahrnehmung dieses kleinen Gartens, dieses winzigen, Körper, Körpers, dieser, dieser sich ständig veränderten Wahrnehmung darüber, wäre natürlich auch die Erkenntnis über das Ganze nicht einmal nicht nur notwendig, sondern würde es überhaupt kein Erwachen geben. Jeder Körper scheint einen separaten Geist, einen unverbundenen Gedanken zu beherbergen, der alleine lebt und in keiner Weise mit dem Gedanken, der in verbunden ist. Jedes winzige Fragment erscheint eigenständig. Es scheint ein anderes zwar für einiges zu brauchen, doch keinesfalls in allem total von seinem einen Schöpfer abhängig zu sein. Es braucht das Ganze, um irgendeine Bedeutung zu bekommen. Es braucht das Ganze, um irgendeine Bedeutung zu bekommen. Denn aus sich selbst bedeutet es tatsächlich nichts, nichts, nichts. Noch hat es abgesondert und von sich aus überhaupt ein Leben. Wie Meer und Sonne dauert dein Selbst fort, dein wahres Selbst fort, dessen Uneingedenk, dass dieser winzig kleine Teil sich als du selbst betrachtet. Er fehlt nicht. Er könnte gar nicht existieren, wäre er getrennt. Noch wäre das Ganze ohne ihn ganz. Hier ein anderer Ausdruck darüber. Aber das ist wichtig, weißt du, das sind wichtige Erkenntnisse, weil sonst wird es zu einem Verleugnen, zu einem... Äh, verteufeln und das geht eben so nicht, weil es letztendlich eine Idee war, die im Menschengeist gemacht wurde, aber der gesamte Geist Gottes dazu verwendet wurde, um diese Idee überhaupt zu definieren oder überhaupt zu halluzinieren. Und so ist auch das Ganze nur ganz durch diese durch diese fragmentierte Denkweise. Weil das Ganze kann sich nur als Ganz in dem Sinne darstellen, indem es aufzeigt, wie das Fragmentierte zum Ganzen geworden ist. Es gäbe überhaupt keine Frage über das Ganze. Er ist kein separates Reich, beherrscht von einer Idee, sich vom Übrigen zu trennen. Auch umgibt ihn kein Zaun, der ihn daran hindert, sich mit dem Rest zu verbinden und der ihn von seinem Schöpfer fernhält. Dieser kleine Aspekt ist vom Ganzen nicht verschieden, da er mit ihm ein Kontinuum bildet und mit ihm eins ist. Das Fragment ist eins mit dem Ganzen. Es ist ein Kontinuum, eine Fortsetzung des einen Schöpfungsgedankens. Er führt kein separates Leben, weil sein Leben das Einssein ist, in dem sein Sein erschaffen wurde. So, hier geht alles den Bach runter, was wir gedacht haben, dass wir als Körper separate Leben leben, die separat äh, zu, zum Tode sich hinbewegen und dann sich auf der anderen Seite bestenfalls wieder vereinen können. Nicht wahr? Aber es führt, du führst überhaupt kein separates Leben. Es gibt nicht so etwas wie ein separates Leben, weil Leben ein ist weil du nur lebst als das, was Leben wirklich ist. Als Leben, das kein Gegensatz kennt. Als Leben, was in dem Sinn, als Gott lebt, ist. Akzeptiere diesen kleinen, abgezäunten Aspekt nicht als dich selbst. Akzeptiere deine Identität als Körper nicht als dich selbst. Die Sonne und das Meer sind nichts neben dem, was du bist. Der Sonnenstrahl funkelt einzig im Sonnenlicht. Und das Meereskräuseln tanzt, während es auf dem Meer ruht. Doch weder in der Sonne noch im Meer ist die Macht, die in dir ruht. Die Macht, die in mir ruht. Die Macht, die in uns ruht. Möchtest du in deinem winzigen Reich bleiben, als, hier haben wir es, als armseliger König und verbitterter Herrscher über alles, was er überblickt, der auf nichts schaut und dennoch dafür sterben würde, um es zu verteidigen, um es als etwas zu bewahren? Das muss doch wirklich sein, nicht wahr? Das, was ich sehe als die Welt, muss doch wirklich sein. Willst du das weiterhin noch so verteidigen, Bruder? Hoffentlich nicht mehr. Dieses kleine Selbst ist nicht dein Reich, hoch darüber wölbt sich, es mit Liebe umgebend, das herrliche Ganze, das jedem Teil sein ganzes Glück und seine tiefe Zufriedenheit schenkt. Der kleine Aspekt, von dem du denkst, du habest ihn ausgesondert, ist keine Ausnahme davon. Die Liebe, hier noch nochmals dieser Satz, die Liebe kennt keine Körper und reicht zu allem hin, das ihr gleich erschaffen wurde. Das totale Fehlen von Begrenzung in ihr ist ihre Bedeutung. Das totale Fehlen von Begrenzung ist der Liebe Bedeutung. Sie ist völlig unparteiisch in ihrem Geben und umfasst nur, um zu erhalten und vollständig zu bewahren, was sie geben möchte. In deinem winzig kleinen Reich hast du so wenig. Sollte es also nicht dort sein, wo du der Liebe zurufst einzutreten? Schau dir hier ein weiterer Aspekt, den er verwendet, Wüste. Schau dir die Wüste an, trocken, unfruchtbar, versenkt und freudlos, die dein kleines Reich ausmacht. Und erfasse das Leben und die Freude, die die Liebe ihm von dorthin bringen möchte, wo sie herkommt und wohin sie mit dir zurückkehren möchte. Der Gedanke Gottes umgibt dein kleines Reich und wartet an der von dir gebauten Schranke, um hereinzukommen und auf den unfruchtbaren Boden zu leuchten. Sieh, wie das Leben überall aufkeimt. Die Wüste wird zu einem Garten, grün, tief und still, und bietet denen Rast an, die den Weg verloren haben und im Staube irren. Wenn du dich erinnerst, im, zu Beginn, im als Teil, glaube ich, von Kapitel 3 und das war ja auch in den ursprünglichen Notizen im Urtext. Da spricht er auch von der Wüste. Und da stellt er die Frage, was ist das Einzige, was du zu tun hast, wenn du in dich in dieser Wüste befindest? Ja, erinnerst du dich? Sie verlassen, nicht da? die Wüste verlassen. Hier beschreibt er es, dass du in ein neues Gewahrsein kommst, in der du erfährst, wie diese Wüste buchstäblich in deinem geistigen Auge, in deinem Geist umgewandelt wird zu einem Garten grün, tief und still und denen Rast bietet, die den Weg verloren haben und im Staube irren. Gib ihnen einen Ort der Zuflucht. Hier ist es wieder, dieser Ort der Stille, der Ruhe. Gib du ihnen einen Ort der Zuflucht. Durch die Liebe dort für sie bereitet, wo einst Wüste war, und jeder, den du willkommen heißt, wird vom Himmel Liebe für dich bringen. Jeder wird vom Himmel Liebe für dich bringen. Was ist dieser Ort noch einmal, wo nichts getan werden muss? Es ist der heilige Augenblick, den wir anbieten, in den wir eintreten und erfahren, dass wir eins sind. Einer nach dem anderen betreten sie diesen heiligen Ort, aber sie werden nicht alleine scheiden, wie sie gekommen waren. Die Liebe, die sie mitgebracht, wird bei ihnen bleiben, wie sie auch bei dir bleiben wird. Und unter ihrer Mildtätigkeit wird sich dein kleiner Garten ausbreiten und bis zu jedem Reichen, der nach lebendigem Wasser dürstet, Jesus selbst, nicht wahr, direkt aus der Bibel, nach lebendigem Wasser. Es wird dir lebendiges Wasser. Deine Vorfahren haben dir Wasser zum Trinken angeboten, das dich wieder dürsten lässt. Ich biete dir Wasser zum Trinken an, nachdem du keinen Durst mehr haben wirst. Es ist das lebendige Wasser des Lichtes des Himmels selbst. Der nach lebendigem Wasser dürstet, aber zu müde geworden ist, um allein weiterzugehen. Geh hinaus, geh hinaus, finde sie, denn sie bringen dein Selbst mit. Finde deine Brüder, finde deine Gleichgesinnten, finde deine Lichtreflexionen, denn sie bringen dein wahres Selbst mit, Bruder. Und führe sie sanft, sanft, liebevoll zu deinem stillen Garten und empfange dort ihren Segen. Du siehst, was du anbietest, bekommst du zurück. Du bekommst es von deinen Begleitern präsentiert. Ob sie jetzt Kursler sind oder nicht, vergiss das. Vergiss das vollkommen. Es hat nichts damit zu tun. Es hat nur damit zu tun, hier sind heute Leute, die zum ersten Mal vielleicht in einer Session sind, nicht wahr? Und es hat alles damit zu tun, dass wir in unserem Herzen, in unserem Innern anerkennen. Jetzt bin ich bereit, jetzt bin ich offen für etwas Neues, jetzt bin ich offen für eine Verbindung, die über den Körper hinausgeht. Das ist es, das ist es. Diese Bereitschaft ist die Entschlossenheit, die Gesamtheit, das Ganze anzunehmen. Das anzunehmen, wer wir wirklich sind, wie wir wirklich erschaffen wurden. Dort empfangen wir ihren Segen. Und so wird er wachsen, wachsen und sich über die Wüste ausbreiten und keine einsamen Kleinen vor der Liebe verschlossenen Reiche übrig lassen und dich darinnen lassen. Und du wirst dich selbst wiedererkennen und sehen, wie dein kleiner Garten sanft in das Himmelreich verwandelt wird, wobei die ganze Liebe seines Schöpfers auf ihn leuchtet. Okay, ich glaube, ich mache jetzt diese drei Absätze noch weiter, weil das ist wirklich so ein, ein, ein Abschnitt auch, der in sich zusammengehört, auch mit den Wortterminis, wie sie verwendet werden. Ja? Wir werden ein bisschen überziehen heute. Der heilige Augenblick, hier ist es, der heilige Augenblick ist deine Einladung an die Liebe. Der heilige Augenblick ist meine Einladung an die Liebe. In in mein ödes und freudloses Reich einzukehren und es in einen Garten des Friedens und Willkommens zu verwandeln. In einen Garten des Friedens und des Willkommens zu wandeln. Die Antwort der Liebe ist unvermeidlich. Sie wird kommen, weil du ohne den Körper gekommen bist. Aha, interessant. Ich bin ohne den Körper gekommen. Und keine Schranken dazwischen dazwischenstelltest, um ihr frohes Kommen zu behindern. Im heiligen Augenblick bittest du, bitte ich, die Liebe nur um das, was sie jedem schenkt. Weder weniger noch mehr. Da du um alles bittest, wirst du es empfangen. Empfängst du es jetzt. Und dein leuchtendes Selbst wird den winzigen Aspekt, den du vor dem Himmel zu verbergen suchtest, geradewegs in den Himmel heben. Kein Teil der Liebe ruft das Ganze vergebens an. Kein Gottes Sohn bleibt außerhalb seiner Vaterschaft. Du kannst nicht außerhalb von Gottes Geist sein. Nein, mein Geist ist Teil von Gottes Geist. Ich bin sehr heilig. Ich erlaube, dass mein Geist sich wieder erinnert, wahrlich Gottes Geist in Ausdehnung zu sein. Seit dessen sicher, hier ein Hinweis von Jesus an uns alle, die Liebe ist in deine besondere Beziehung eingekehrt. Und voll und ganz in sie eingekehrt, auf deine schwache Bitte hin. Du begreifst nicht, dass die Liebe gekommen ist, weil du nicht alle Schranken losgelassen hast, die du noch gegen deinen Bruder aufrechterhältst. Und du und er, ihr werdet die Liebe nicht getrennt willkommen heißen können. Du könntest ebenso wenig Gott allein erkennen, wie er dich ohne deinen Bruder erkennt. Zusammen aber könntet ihr ebenso wenig der Liebe nicht gewahr sein, wie die Liebe euch nicht erkennen oder es versäumen könnte, sich selbst in euch wiederzuerkennen. Was besagt dieser ganze zwölfte Absatz aus? Er besagt, dass die letztendliche Erkenntnis und Erfüllung, mein letztendliches Nach Hause kommen, mich voll und ganz zu erinnern, wer ich bin mit dir, mit meinen Brüdern geteilt wird, in Erfahrung gebracht wird, sich eröffnet in unserem einen Geist. Das ist keine kleine Sache, lieber Bruder. Du siehst, wie auf einmal der Wert dieser Bedeutung des Bruders hier so angehoben wird, dass der Geist nicht mehr es austauscht, ersetzt, in die Ecke stellt, belittelt, klein macht, sondern den wirklichen Wert des Bruderlichtes, des Geistes als Reflexion unseres eigenen Geistes wieder anerkennt. Letzter Absatz. Du bist am Ende einer uralten Reise angelangt und merkst noch nicht, dass sie vorüber ist. Lachen ist angebracht. Noch bist du müde und erschöpft. Der Wüstenstaub scheint noch deine Augen zu umwölken und dich blind zu machen. Du reibst dir noch die Augen. <lacht> du siehst noch nicht. Das hat mir mal Master Teacher direkt gesagt. Du warst blind und ich habe dich sehen gemacht. Das war wow. Doch er, er, den du willkommen hießest, ist zu dir gekommen und möchte dich willkommen heißen. Er hat lange darauf gewartet, dir dies zu geben. Empfange es nun von ihm, denn er möchte dass du ihn erkennst. Das ist der Bruder als Christus. Nur eine kleine Staubwand steht noch zwischen dir und deinem Bruder. Hauche sie leicht an mit einem frohen Lachen und sie fällt weg. Und geh in den Garten ein, den die Liebe für euch beide vorbereitet hat. Du siehst, dieser Abschnitt ist auch in dem Sinne sehr poetisch gehalten und damit sehr einfach zu empfangen, reinzulassen. Ja, es einzuladen, es sein zu lassen. Und von dieser obersten Instanz, die Wahrheit zeigen und lehren zu lassen. Und ich, du, wir sind die Nächsten. Wir sind die, die jetzt aufgerufen sind, dies zu leben, dies vorzuzeigen, dies als Beispiel zu demonstrieren, dass wir dazu fähig sind, uns als Christus zu erkennen, uns einander zur Gänze zu vergeben als geheilte Geister, als eingeheilter Geist zu begegnen und uns einander zu begleiten, uns zu lieben, dass die Liebe Gottes selbst in uns eröffnet, dass uns erkennen lässt, dass jeder, egal welcher Ausdruck, ob hässlich oder schön oder gut oder falsch, diese Liebe ist. Und nur aus einem Missverständnis heraus, diese Liebe falsch gedeutet hat in einem fehlgeleiteten Ausdruck. Aber es ist nur ein Moment der Korrektur und in Wirklichkeit bereits berichtigt worden. Wenn ich es so wähle zu sehen, wenn ich die Söhne für mich selbst, diese Korrektur für mich selbst annehme, wenn ich bereit bin, jeden Aspekt in meinem Geist mir selbst zu vergeben. Das ist dieses Angebot. Ich danke dir aus ganzem Herzen, dass du hier mit mir geblieben bist. Wir haben ein bisschen überzogen. Ich habe noch einen wunderbaren Auskling-Song von uh, unserem Geliebten Yusuf, Islam, Heaven, Where True Love Goes, vormals Cat Stevens. Danke, ich liebe dich aus ganzem, ganzem Herzen. Das sieht ganz wunderbar aus in diesem Licht. Danke schön. Danke, Liebe. Danke, ist wunderbar. Danke, schlimm. Dank. Danke. Danke. Danke, Danke. 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 Tschüss. Danke. Schönen Abend. Ciao. Gute Nacht. Danke. Gute Nacht. Danke.